0: İzleyiciler,
1: merhaba değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, maalesef çok tatsız haberlerle başlamak zorundayız bugün zannediyorum. Yani daha da tatsız bir haber olamaz. Ee, Türkiye'de bu cinsel suçlar çok fena halde aldı başını gidiyor. Cinsel olmayan suçlar öyle. Şimdi bu e, kafası kesilen çocuk yani filan olduğu olayın olduğu. Onda da zaten şey var ya, yayın yasağı var ama başka bir şey çıktı. Cinayet haberiyle değil, yani cinayetle ilgili değil ama cinayetin işlendiği yerle ilgili yeni bir şey çıktı, yeni bir bilgi geldi. Maalesef kaçak bir bir kuruluşun, bir tarikatın veya bir cemaatin kaçak yurduymuş. Yani bu rezalet bir şey ve babası da üstelik böyle gayet garip bir yorum yapmış filan. Yani o çok şey verici bir şey, üzüntü verici bir şey, bir. iki aynı, aynı paralelde diyeceğim, Erzurum'da bir Kur'an kursunda yedi çocuğa bir tasallut olayı var herhalde. Taciz filan deniyor ama işte o pek öne ve bunu bir gazeteci açığa çıkarıyor, çılgına dönüyor. Hemen işte önce müftüyü arıyor. Müştü Ankara'da veya Ankara ile temasta yardımcısına ulaşamıyor. Valiliğe gidiyor. Valilik bunu maalesef onaylıyor. Ve yani sorumlu yakalanmış, kaçmış. Orta Anadolu'da bir kentte yakalanmış. Ama güvenlik gerekçesiyle Erzurum'a getirilmiyormuş. Gazeteciye baskı yapmışlar. Şehrimizi adını kirletmeyin diye. Kirlenmez yani. Erzurumlular, Dadaşlar benim en sevdiğim işte oralar yüksek yerlerdir, dağlık alanda, mert insanlardır, iyidir yani niye kirlensin? Bilakis yani mert insanlar kendi içlerinde böyle pislikler olduğu zaman onu örtbas etmez onun hesabını sorarlar o bakımdan hiç kaygılanmasınlar yani bundan Erzurum'a herhangi bir şaibe, herhangi bir gölge herhangi bir eleştiri gelmez Bu, bu İstanbul'da kim bilir nerelerde neler oluyor yani Başka kentlerde de öyle Erzurum'un Kars'ta, Erzincan'da etrafında yani bir sürü böyle maalesef çok çirkin olaylar oluyor. Bu bu bir böyle zincirleme olarak gidiyor. Tabii ben hep bu olayların ilk açığa çıktığı bir gene bir vakıfta bir bunların ahbabı iktidarın arkadaşı olan bir ahbap vakfında 40 kadar öğrenci ya yapılan bir şeyde e, o dönemin hem de aile bakanı, kadın aile filan o bakanlığın adı değişti. Oradaki bakanın hem de bir kadın bakanın bir defadan bir şey olmaz dediğini hatırlıyorum. Şimdi böyle böyle gidiyor bunlar. Böyle şeyler olmaz. Gene yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Küçükçekmece'de işte her yerde oluyor diyorum. İstanbul Küçükçekmece'de bir e, sosyal hizmet uzmanı, bir kızcağız, Bunları açığa çıkarmıştı. Onu sonra ne yaptılar? Görevden aldılar, kız direndi filan. Yani bir de bunu örtbas etme olayı var. Tabii o ensest olaylarına hiç girmiyorum. Onlar fevkalade de bulandırıcı. Aileler bunu örtbas ediyor. Tabii ona dayalı olarak bir takım böyle cinayetler, şunlar bunlar, intiharlar falan da çıkıyor. Yani değerli izleyiciler bu sapıklık maalesef çok korkunç bir şey. Nerede oluyorsa onu açığa çıkarmak lazım. Yani ne aile kirlenir, ne şehir kirlenir. Bunlar bir takım insanların yaptığı sapkınlıklardır ve bunların temizlenmesi lazım. Evet. Batı'da, Batı'da rahipler, Katolik Kilisesi özellikle Katolik Kilisesi ne bir e, gazete açığa çıkardı, onun filmleri filan çekildi orada bir yelal yayın yönetmeni, o bir papaz var filan, onu yani, bunu ve en sonunda papa özür diledi falan yani maalesef bu böyle ne din adamı da yapsa aile büyüğü de yapsa bunları affetmeyeceksin ve hesabını soracaksın evet buyurun efendim
0: hocam çok haklısınız şimdi e, bu dernekten ilgili dernekten bir tarikat derneği de bir açıklama yapıldı evet bir yayın yasağı var bizde o çerçevede o yasa yasağın sınırlarını zorlamadan e, bu konuyu konuşmak durumundayız fakat bu yasağın yıldırım hızıyla bir yayın yasağının konulması son derece manidar. Nereye yayın yasağı koyuyorlar? Bir, Kılıçdaroğlu'nun mecliste, kürsüde yaptığı bir konuşmaya erişim yasağı koyuyorlar. Niye? Çünkü e, Fethullahçı çeteyi, Fethullahçı terör örgütünü iktidara getiren AKP'dir. Ya da AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır dediği için. Böyle bir yasak koyuyorlar. Peki bu yayın yasağı niye geliyor? Bir tarikat yurdunda. Deccali yani şeytanı öldürdüm diye. 18 yaşındaki bir gencin kafasını kesip kafasını göğsüne koyan bir ruh hastası. Bir ruh hastası. Dinci bir ruh hastası. Gencecik bir çocuğun hayatına kıyıyor. Buna hemen yayın yasağı geliyor. Hemen yayın yasağı geliyor. Hemen. Hemen. Şimdi daha dramatik olan bu çocuğun babası. İncili, siyasal İslamcılığın nasıl bir akıl tutulmasına yol açtığını ortaya koyması bakımından son derece, son derece çarpıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne diyor bu baba? Ee, baba kimmiş? Ona bakalım. Evet, baba, baba Halil Tuğrul, bir din dersi öğretmeni. Yani şimdi e, üzülerek, çok üzülerek okuyorum. Kendisinin kaldığı, konakladığı eller emin ellerdi diyor. Ya oğlunun başını kesmişler. Biz bundan eminiz. Daha önce defaatle kardeşlerimizden, değişik kişilerden, bu emanet yuvasına koyduklarımızdan hep randıvan aldık. Biz o konuda asla yanlış bir fikre, asla yanlış fikre katılmıyoruz. Sadece bizim buradan çıkaracağımız bir ders var. Bu hastalıklı şahıs maalesef son zamanlarda kontrol dışına çıkmış. Adam Deccal'ı öldürdün. Şimdi bu babanın çocuğun yani öldürülen çocuğun bir tarikat yurdunda başı kesilerek şeytan diye başı kesilerek bir ruh hastası tarafından bir ruh hastası dinci tarafından çocuğun mezun oldu ki bir meslek lisesinden mezun olmuş hocam Anadolu Meslek Lisesi'nden okulun müdürü diyor ki öğrencimiz geçen yıl mezun olmuştu. Derslerine devam eden çalışkan, inançlı bir gençti. Çok efendi, sakin, sessiz bir yapıya sahipti. Biz kendisine çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Evet Allah rahmet eylesin. Hepimiz çok üzüldük. Böyle bir insanın. Babama şöyle diyor. Biz evladımız orada herhangi bir kavga herhangi bir karışıklık ve tartışma değil tamamen denk geldiği için o şahısın kriz anına bunun neticesinde yaşanmış. Biz kendisinden razı olduk. Defaatle bizi gururlandırdı, sevindirdi. Rabbim daha çok seviyormuş ki bizden daha kısa sürede onu yanına aldı diyor. Dincilik böyle bir şey işte. Akıl tutulması, bilinç tutulması böyle bir şey. Türkiye Türkiye Böyle insanların böyle insanların egemenliğindeki bir orta çağ ülkesi olamaz. Bu bir orta çağ bir orta çağ anlayışı, bir orta çağ inancı. Yani baba da siyasal İslamcı ve e, ya da İslamcı e, İslamcı. bakın İslam de değil İslamcı, Müslüman değil dinci. Bunların arasında fark var. Dindar değil, dinci. Birisi dini yani İslam'ı kendi siyasal amaçları, kendi ekonomik ve siyasal amaçları için istismar eden, onun ticaretini yapan, onu siyasal amaçlar için kullanan kişi demek. Onu ayrılayalım. Bu tarikattan razıymış. Çok randıman almış. Başka öğrenciler de göndermiş daha önce. Ona denk geldi diyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu dernekten bir açıklama yapılıyor. Şimdi o randıman aldıkları dernek. Bugün biraz önce yapılan bir açıklama değerli seyirciler. Biraz önce yapılan bir açıklama. Hemen veriyoruz. Biz yurt değiliz demişler. Yalan söylüyorlar yurt. Öğrenciler daireleri kendileri kiraladı. Yani apart olduğunu iddia ediyorlar. Burada adını vermişler. Şimdi yayın yasağına girer mi girmez mi bilmiyoruz. Ama işte Antalya'da diyor adını vermeyelim. Öğrencimizin katledildiği... Nokta nokta derneği, tarikat bir dernek olarak örgütlenmiş. Dernek ya da vakıf olarak örgütleniyorlar zaten. Binanın yurt olarak kullanılmadığı ve daireler öğrenciler tarafından kiralandığı bilinir demiş. Dernek merkezimizin de bulunduğu bina herhangi bir yurt değildir. Dernek merkezimizin olduğu binada mevcut durumda Derneğimiz dışında bir adet iş yeri ve üniversite öğrencileri tarafından kiralanan daireler bulunmaktadır. Derneğimizin kurulduğu günden bugüne kadar binadaki iş yeri ve kiralık daire sayıları değişmiş, sayıları değişmiş ve derneğimizin bu hususta bir dahil olmamıştır. Derneğimiz ve faaliyetlerimiz hakkında sosyal medyada ve çeşitli platformlarda ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır demiş. Ortada bir cinayet var. 18 yaşındaki bir gencin boğazı kesilmiş. Decal diye boynu kesilmiş ve öldürüldüğü cesedinin göğsüne bırakılmış. Deşet verici bir cinayet var ortada. Yıldırım hızıyla bir e, şey geliyor. E, yayın yasağı geliyor. Ve hocamın işaret ettiği her durumda yine bir Kur'an kursunda bir tarikat, bir cemaat tarafından istedilen 7 çocuğa cinsel istismar, cinsel tacizde bulunuyor, bulunuyor. Böyle bir durum var. Şimdi bu şu demek değildir. Bütün yurtlarda bunlar oluyor. Bütün Kur'an kurslarında bunlar yaşanıyor demek değildir. Ve Fakat bu kapalı, insanların karşı cinse yabancılaştığı ve hurafelerle, hurafelerle, din yerine hurafelerle beyinlerin kafaların teslim alınmaya çalışıldığı böyle bir dünyada, böyle bir atmosferde nedense bunlar çok sık yaşanıyor. Fakat AKP iktidarının bir taktiği var hocam, siyaset yapma taktiği. İktidar mensuplarının. AKP'nin bir siyaset yapma taktiği var. O da şu. Kendi mahallelerinde, kendi çevrelerinde, kendi cemaatlerinde işlenen suçların sanki karşısındakiler tarafından, örneğin layık, demokratik, aydınlanmacı, ilerici çevreler tarafından işlenmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Kendileri demokrasi küfür rejimidir deyip, sizi vesayetçilikle diktatörlük kurmakla suçluyorlar mesela. Ama demokrasi küfür rejim. Demokrasi bir tramvay. istediğiniz durak dinersiniz. Kutlu davaya varmak için. Evet hocam bu kadar. Bu konuda söyleyecek başka evet. bir şey yok. Değil yani mi? yayın yasağı hala devam ediyor. Toplumun tartışmasını bunu önleme çabasıdır bu yayın yasak. Evet, tabii. Toplumun tartışmasını bunlarla hesaplaşmasını önleme çabasıdır. Evet, Bir Gün Gazetesi'nin manşetini getirdi arkadaşlar. Bir Gün man, Gazetesi bugün manşetle manşetle konuyu ele almış. Tam da budur. Tarikat yurtları kapatılmalıdır. Evet, evet. Tabii. Tarikat yurtları kapatılmalı. Aslında tarikatlar Burası, da yasa evet, dışı ya. Tarikatlar da sonuç olarak Cumhuriyet kanunlarına göre yasa dışıdır. Aslında tarikatlar da O yüzden vakıf ve dernek kuruyorlar. Bu da bir derneğin var şey zaten, yurdu. Bu cinayetin işlendiği yer. evet. Tarikatlar kapat- şey tarikat yurtları kapatılmalıdır.
1: Evet şey e, yani sistemi şöyle işletiyorlar bunu bu programı... kredi
0: yurtlar kurumuna devredilmelidir evet. ve evet. kamu evet. denetimine açılmalıdır devletin evet. kontrolünde olmalıdır bunlar. Birkaç. Bir kamu defa... hizmeti ve ücretsiz olmalıdır. Evet.
1: Şimdi ben birkaç defa bunu anlatmaya çalıştım özellikle Milli Eğitim Bakanlığının e, çocuklarımızı emanet ettiğimiz devlete emanet ettiğimiz çocuklarımızı tarikatlar eliyle beyinlerini yıkıyor diye. Burada birkaç defa bu programda anlatmaya çalıştım. Sistem şöyle işliyor. Bir tarikat önce bir dernek kuruyor. Ondan sonra o dernek bir vakıf kuruyor. Ondan sonra o vakıf eğitim filanla ben meşgul oluyorum diye Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruyor. Milli Eğitim Bakanlığı bayağı ciddi, resmi protokol imzalıyor. O protokolları sakın kaybetmesinler. Onların hepsi tek tek bakılacak. Yani... Efendim değerler sistemi konusunda bilmem haftada bilmem kaç şey konferans filan. Ondan sonra okullara yazılar yolluyorlar. Sizin çocuklar buna katılıyordu katılmıyordu filan diye. Yani müthiş de bir baskı var. Özellikle ilçe eğitim müdürleri tarafından abire yazı yollanıyor. Okul müdürlerine falan. O tarikatların, vakıflarının. Yani siz bakıyorsunuz gayet masum. Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan bir işte Çocuklar için bir protokol imzalamış. Eğitimi onlar aracılığıyla götürüyor filan. Bir kurcalıyorsunuz ki arkasında bir tarikat var. Yani böyle bu tamamen hile-i şerriye. Ayrıca yani cumhuriyet kanunlarına göre tarikatlar, tekkeler filan yasak. Hepsinin kapatılması lazım. Bu kadar açık. Üstelik merdiven altında çalışanlar da var. Yani filan. Yani felaket bir durum. Şimdi bunları böyle belirledikten sonra bu meclisteki kavgaya ilişkin çok vahim iddialar var. Bu iddiaların önemli bir kısmını biz burada konuştuk. Yani Kolombiya'da yakalanan uyuşturucu, efendim, o Kolombiya hükümetiyle işte yani Güney şöyle genelde konuşalım. Güney Amerika'da yakalanan uyuşturucular, Türkiye'ye gelmek üzere filan. Sonra Türkiye'de yakalanan uyuşturucular ve... E, e, Türkiye Cumhuriyeti e, Hükümeti ile oralardaki bu, bunların kaynağı olan veya hedefi olan devletlerin arasındaki interpol aracılığıyla veya doğrudan polis ve emniyet ve İçişleri Bakanlığı teşkilatlarıyla yazışmalar. Orada bir ihmal olduğu ortaya çıkıyor. Belge var. Yani e, İçişleri Bakanlığı'nın belgesi var, emniyetin belgesi var. Bir de bakanın söylediği şeyler var. İnkar var. Şu var, bu var ve yürümeyen soruşturmalar var. En önemli su. Yani efendim sorduk da cevap vermedi de hayır sorduk cevap geldi. Hayır aslında siz istemediniz filan diye yazışmalar var. Şimdi bunların muhatabı tabii hepsi İçişleri Bakanı derken İçişleri Bakanı'na bugün çok ciddi HDP'ye bir komplo kurduğu konusunda bir itham var. Bir cinayet işleniyor. O cinayetin sanı olarak bir, bir, bir, bir, bir kişi yakalanıyor ve o kişinin bir, o, bir HDP milletvekilinin evinde yakalandığı söyleniyor. Halbuki değil. E, o kişiyle, o, yani cinayetin sanığı mı, gerçek mi, değil mi e, bilemiyoruz. Hiç bilmiyoruz tabii. Hiç, ben o işlere de zaten girmem. Ama bir HDP milletvekilinin onun üstünden suçlama çabası içerisinde bir fotoğraf evinde diyorlar. O doğru değil bir defa. Bir fotoğraf var. Bir yerde biri bir halay çekiyor. Öbür tarafta bu halay çekiyor. Yani HDP'nin yöneticilerinden biri çıktı televizyonda. Ya dedi bunu iddia eden İçişleri Bakanının dedi. Kaçakçılarla, kara para aklayıcılarıyla makamında dedi fotoğrafı var makamında. Yani bu ne biçim bir devlet olduk? Ne biçim bir hayır yani ve bu bu bu bu arkadaş, bu milletvekili dahi olmayan dışarıdan atanmış olan bu bakan arkadaş. Benim arkadaşım değil de yani terbiyeli olayım diye, kişi diyeyim, bu zat, bu, bu zat e, kendisine yönelik soruların hiçbirini cevaplamadığı gibi bu soruların e, cevaplarının e, verildiği takdirde, bu soruların cevapları verildiği takdirde ortaya çıkacak olan bir takım tartışmalı konulardan dolayı onların üstünü örtbas etmek için kavga çıkarıyor. Resmen kavga çıkarıyor. Yani dünkü olay, bugünkü olay filan meclis çok bunlar hiç iyi sağlıklı şeyler değil. Ayrıca yine yani bu uzatın eylemlerinden ben bütün bir partinin bütün sorumlularını ve üyelerini doğrusu ve yan başlarını da sorumlu tutamıyorum. Yani her her örgütte, her partide, her dernekte böyle biraz yanlış işler yapan kişiler olabilir ve onlar o kişiler bunları yapıyor diye bütün bir örgütü belki bütün bir partiyi filan itham edemezsiniz suçlayamazsınız ama bu çok uzadı ve üstelik e, sayın Cumhurbaşkanı da bir vesileyle çıktı ben arkasındayım dedi bu uzatın tabii onun üstünden gene çok zaman geçti köprülerin altından çok sular geçti aktı filan. Şimdi ne düşünüyor, ne oluyor bilmiyorum ama pek şey bir gidiş değil, pek siyaset için umut verici bir gidiş değil. Dikkat edin, siyaset için umut verici bir gidiş değil. Zaten parlamenter sistem gitti, şahsım devleti geldi. Şimdi bir de bunlar o şahsım devletini gölgeliyor. Açıkça söylüyorum, bu olaylar şahsım devletini gölgeliyor. Evet efendim.
0: Haklısınız hocam oraya geleceğim. Bir şey daha belirtelim. Ee, siz e, e, ifade ettiğiniz Bu yurt hem kaçak hem de katil sabıkalı değil mi? Sabıkalı olduğu biline bilne e, orada aşçı olarak işe alınmış birisi yurtta. Hani dernek açıklama yapıyor ya yurt değil de öğrenciler kendileri kiralıyordu diye. Daireler şeklindeydi diye. Hayır yurt. Kaçak bir yurt hem de. Tarikatlerin Türkiye'de yüzlerce kaçak yurdu var. Tutun ki kaçak değil. Tarikat yurtları var. Baba ne diyor? Onları suçlayamam diyor. Biz randıvan aldık diyor. Ya oğlu öldürülmüş bir baba bile tarikatini suçlamamak için Allah sevdiği için erkenden yanına aldı diyor. Çocuğu için. Elinsaf, elinsaf. El, insaf, el insaf. İşte böyle insanlardan, böyle meczuplardan oluşan bir toplum yaratmak hani Mustafa Kemal diyor ya Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi olmayacaktır diye, harikatler ülkesi olmayacaktır diye kastettiği tablo tam da bu. Böyle bir Türkiye 21. yüzyılda gelişmiş ülkelerle, gelişmiş ülkelerle rekabet etmeyi bırakın, gideceği yer Afganistan'ın, Pakistan'ın, Körfez Emirliklerinin bulunduğu lider, ligdir. İnanç merkezli bir bilgi anlayışını esas alan toplumlardan bilim insanı, Teknoloji üretimi, bilimsel üretim, gelişme sağlanamaz. Bunlar olmaz. Ancak seküler kültür, kültürün ürettiği, kültürlerin ürettiği cihazları, teknolojiyi kullanır ve onlara köle olursunuz. Başka hiçbir sonuç olmaz. Hiçbir sonuçta olmaz. O yüzden bu kafa yapısıyla Türkiye'yi 20 yılda getirip duvara çarptınız. Derin bir felaket, derin bir ekonomik felaket yaşanıyor bu giderek derin bir sosyal felakete bir drama dönüşecek buyurun hocam.
1: evet e, şimdi tabi genel manzaraya baktığınızda e, iktidarın tam bir e, telaş içerisinde tam bir e, böyle e, düşme düşen iktidarın telaşı içinde olduğunu görüyoruz çok büyük bir panik yaşandığı belli oluyor Şimdi bu düş, düşeceği nereden belli? Düşeceği e, somut olarak 31 Mart seçimleri ve sonra da 23 Haziran'da İstanbul seçimleriyle belli oldu. E, yani 13 bin fark filan derken 31 Mart'ta buna e, işte çalındı, çalınmadı, gel bakalım. E, yani ya, halkın kapılarını, seçmenlerin kapılarını çaldılar e, sağlık kayıtlarından, hareketteki gizli olması lazım onların. Sen bilmem psikiyatra gitmişsin, akıl sağlığın yerinde mi nasıl oy kullanıyorsun filan diye. Yani bunlar tarihe geçti. Yani mesela Küçükçekmece Belediye Başkanı Hasan Bey kitabını yazdı bunun. Onun çünkü alanında oldu bunlar. Yani bunlar hepsi kayıtlı, kuyutlu kitapları yazılmış şeyler. Yani bu ayıplara rağmen, bu baskılara rağmen 13000'den 800 bine çıkan bir farkla kaybettiler İstanbul'u. Bütün mesele hep söylediğim o parmak sallayıcı, o dışlayıcı, o kavgacı, o yani neyse o dili karşı e, CHP ve o sıradaki ittifak yaptığı partilerin adaylarının ve parti merkezlerinin uzlaşıcı, kucaklayıcı. Hani pıtırcık dili canım bıktık filan diye küçümsenen. Küçümselmeyin, küçümsemeyin. Halk itiş kakıştan, kavgadan, dövüşten bıktı yahu. Yapmayın bunu. Yani 20 yıldır zaten bu halkın ensesinde boza pişiriliyor bunlarla. Avukatlara hakaret, mimar mühendislere hakaret, doktorlara bilmem hakaret, akademisyenlere hakaret. Bir de bu, bütün yaptı, yapıldığı zaman bunlar. Bütün mekanizma üstünüze geliyor. Yani yargısıyla, polisiyle, medyasıyla medy- önce karalıyorlar. Sizi, yok ediyorlar sizi. Restijinizi, imajınızı mahvediyorlar. Ondan sonra yargıyla, polisle baskı yapıyorlar. Sonra da e, yargıyla içeri atıyorlar. Orada da unutuyorlar. İşte Boğaziçi'li iki öğrenci hala içeride. Hala içerdediler Boğaziçi öğrencileri hiç unutuldu file yani kimse söz ediyor. o kadar çok ki bu tür olaylar şimdi bu bu bu şeyde bu yapıda gidiyorlar nereden anlaşılıyor somut olarak yerel seçimlerden anladık sadece İstanbul seçimleri değil tabii İzmir Ankara Antalya Adana ve işte daha 11 tane büyük şehir var büyük büyük şehir var İzmir zaten oradaydı filan neyse. Fakat şimdi son günlerde bir takım araştırmalar yayınlanıyor. Şimdi benim o araştırma sonuçlarını vermeden önce şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bu Millet İttifakı biliyorsunuz dört partiyle kuruldu. Ee, CHP, İyi Parti, Demokratik Parti ve Saadet Partisi. Önemlerine göre belki... Demokrat
0: Parti adını Demokrat
1: Parti. Saadeti Demokrattan da önce söylemek lazım. Sonra bunlara Deva ve Gelecek Partileri de katıldı. Şimdi yani e, yasa da nasıl girecek, ne olacak bilmiyorum ama Millet İttifakı dendiğinde bu 6 parti konuşuluyor. Nereden e, konuşuluyor? Çünkü medya bunu böyle ele aldı ve örneğin bu 6 parti parlamenter demokrasiyi yeniden e, uygulamaya dönüş, döndürecek, uygulamaya getirecek, kurtaracak olan anayasa çalışmalarında ortak çalışma yapıyorlar. Ortak davranıyorlar ve her <gülüyor> affedersiniz, her toplantıdan sonra artık medyada e, ya iktidar medyası da dahil, onlar biraz böyle küçümseyerek, çamur atarak söylüyorlar, bazen hiç görmüyorlar filan ama özellikle düzgün yani haber veren medyada 6 partinin genel başkanlarının e, beyanatları çıkıyor. Ayrıca bu genel başkanlar birbirlerini ziyaret ediyorlar. En son galiba işte Gelecek partisiyle ile Deva Partisi'nin başkanları CHP'yi ve İyi Parti'yi ziyaret ettiler. Onlar da onları ziyaret etti filan. Yani Millet İttifakı dediğimiz zaman 4 partiyle ile başlayıp 6 partiyle ile gelişen bir ittifak görülüyor. Cumhur İttifakı ise AKP ile, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi ee, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından kurulan ikili bir ittifak halinde devam ediyor. Ona başka bir katılma olmadı. Bir parti daha var ama o o kadar düşük ki oyu zaten de beraber de hareket etmiyor. Bir çok e, dış dış politikada farklı yapıları var. Neyse yani onlar öyle iki parti gidiyorlar. Çok önemli bir şey tabii bir başka değişken var partilerde. HDP. HDP bu ne Cumhur İttifakı'nda ne Millet İttifakı'nda ne o 6 partiyle birlikte ne öbür 2,5 partiyle birlikte. o dışarıda duruyor. Ve o şimdi bir takım şeyler sayılar size oranları okuyacağım göreceksiniz. Ee, bu oranlar birbirine o kadar yaklaştı ki e, HDP'nin e, muhalif olarak ağırlığını koymasıyla bu iktidarın kesin gideceği anlaşıldı. Onun için... İşte belli yazılar var, kulisler aktarılıyor, öyle anlaşılıyor ki iktidar önce kendisinden kopan Deva ve Gelecek Partileri, pardon önce aynı ideolojiye sahip olan ve yöneticileri kendileriyle birlikte hareket eden Saadet üzerinden gittiler. E, o tutmadı. E, yani Allah da razı, işte ölümler ölümler falan bir şeyler oldu. Saadet zaten dirseğini çevirince o iş bitti. Saadetten umutlarını kesince Gelecek ve Deva üzerinden yani işte Ahmet Davutoğlu ve e, Ali Babacan üzerinden gittiler. Hala onlarla çalışıyorlar. E, ama esas alttan alta HDP üzerinde çalışıyorlar. Bunu geçenlerde Mustafa Balbay'da yazdı. Ona buradan bir selam yollayalım. İşte 2-3 seçenek koyuyor. Yani ne yapılacak, ne yapabilirler diye. Bir HDP'yi kapatmak. iki HDP'nin yanında bir başka İkinci bir Kürt partisi kurmak ve böylece HDP'nin seçmenini o partiye yönelterek gücünü azaltmak. Üçüncüsü doğrudan HDP ile anlaşıp onların belli yerlerdeki gücünü kabul etmek ve belli onlara ödünler vererek kendilerinden yana oy kullanmalarını veya tarafsız kalmalarını sağlamak. Doğrudan HDP ile anlaşma gibi üç tane seçenek var. Şimdi bütün bunları akılda tutarak... Son günlerde, birazdan eleştireceğim de o, o başlığı, e, medyada, medyaya yansıyan kamuoyu araştırmalarında CHP'nin AKP'yi geçtiği, Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiği, CHP'nin birinci parti olduğu, AKP'nin ikinci parti olarak kaldığına ilişkin sonuçlar var. Şimdi bunları okumadan önce şunu söyleyeyim bilimsel olarak bu araştırmalar eğilimleri gösterir. Hiç kuşku yok. Çünkü zaten bir bölümü, bir zincir araştırmadır değerli izleyiciler. Yani bazı şirketler bu dünyada da böyle yapılıyor. Her ay bir eğilimi ölçer. Bunlara işte otobüs araştırmaları denir, başka şeyler denir filan. Ama aynı sorular soruluyor. Bunlar iki, iki, iki ayrı grup üzerinde yapılır. Birinci grup siyasal Seçmen, siyasal araştırmalardır, seçmen grubudur. Bir de tüketici grubu üstünde yapılır. Belli markaların bilirlikleri, tanınılırlıkları, beğenilirlikleri filan. Siyasal araştırmalar da genellikle iktidardaki lider, muhalefetteki lider, onun onay oranları falan filan yapılır. Şimdi bu söyleyeceğim şey e, evrensel. Yani şimdi size iki sayı söyleyeceğim iki sayı, bir, iki, bir, bir de oran söyleyeceğim. İkisi de evrensel. Yani Türkiye'de de bu böyledir, Amerika'da da bu böyledir. Şimdi ne kadar büyük bir ülke nüfusu araştırıyor olursanız olun. Seçtiğiniz örneklem 1200 civarında olduğu zaman, ki genellikle böyledir. Yani 2000 3000le ile falan da yapanlar var ama hiç gereği yok. 1200 yap. Çünkü şimdi başınızı ağrıtmayayım. Orada çünkü sapmalar... Yani yüzde güvenilirlikleri seçtiğiniz sayı ile ilgilidir. Onun ana nüfusa oranıyla ilgili değildir. 1200 sayısı, 1200 kişi ama bunu namuslu ve doğru seçeceksiniz. Yani çünkü herkesin elinde her bilgi var. Siz AKP seçmeninden seçerseniz 1200 kişiye, yani AKP'lilerin şeyini seçmiş olursunuz filan. Neyse. Onlar he, bütün bilgiler var. Kadın, erkek, yaş, nüfus, kadın ve cinsiyet efendim. Bir önceki partiye göre dağılım yani sandıklara göre filan mahalleler seçilir. Güzgün seçilmiş 1200 kişiyle 83 milyonu da 300 milyonu da ölçersiniz bir defa. Bu bir, birinci gerçek. 1200 kişi bunu unutmayın. Bunun altı olmaz, çok zor olur. İki, bu gene bilimsel. Amerika'da da Türkiye'de de bu böyledir. Bu 1200 kişiyle yaptığınız araştırmanın yanılma payı artı eksi yüzde yani yüzde dört gibi bir marj vardır. Yani yüzde dördün altında bir yüzde bulduğunuz zaman, mesela X partisi yüzde iki buçuk çıkıyor değil mi? Ya o çok zor bir şey. Yani o iki buçuk budur, o parti var mıdır, yok mudur bilinmez. Veya iki parti arasındaki fark dört puandan az ise acaba hakikaten onlar hangisi öndedir, hangisi arkadadır, eşit midir filan onları... Tam bilemezsiniz. Bunları aklında tutarak. Ama gene de ölçümler bir şey gösteriyor. Yani de bu bu şirketleri küçümsemeyin. Bunlar sattıkları, anlattıkları bilgiyle ayakta hayatta kalıyorlar. Yanlış bilgi söyledikleri, sattıkları veya ilan ettikleri zaman yok olurlar. Yani bunların namusu hem ahlakları hem e, yani ticari hem meslek ahlak ve namusları buna bağlı. Düzgün çalışırlar genellikle. Çok büyük paralarla satılabilirler. Manipülatif sonuçlarda yayınlayabilirler. Türkiye'de de vardır. Dünyada da görülür. Bir süre sonra yok olur giderler. Çünkü kimse onlara inanmaz. Şimdi burada e, e, örneğin Avrasya araştırması ve yöneylem araştırmasında iki tane birbirini e, destekleyen sonuç var. Böyle e, bir, bir, bir iki puanlık şeyde Avrasya'da 3 puan kadar 3 puan kadar CHP AKP'nin önünde. CHP %30,4 alıyor. AKP %27,6 alıyor. 3 puan kadar önde. Yani neredeyse o artı eksi yanılma payını da aşacak kadar bir fark CHP öne geçmiş. Bu bir. Öbür partilere girmeyeceğim şimdilik uzatmayayım diye fazla. Ee, yöneylem araştırmasında CHP %25,6 AKP %24,3 yani 1,3 puan fark var arada. Çok ince bir fark. Ama gene CHP önde. Gene CHP önde. Ee, bir başka son bir araştırma daha yayınlandı. Onlar biraz böyle çok uh, AKP uh, yanlılığı olmakla bilinen bir şirkettir. Orada o 12 puan AKP önde. Yani öyle bir şirket böyle çıkıyor, bir araştırma yayınlıyor ki o AKP %34,3, CHP %22,6 filan. Fakat hepsi, bakın tekrar ediyorum, yüzdelerle çok şey yapmayın, aklınızı yüzdelere takmayın. Hepsi bir eğilimi belirtiyor, bu son dahil. Hepsi bir eğilim belirtiyor. Millet İttifakı, o 6 partinin toplamı Cumhur İttifakı'nı geçiyor bu. Son araştırma dahil. Son araştırmada Millet İttifakı 41.9 Cumhur İttifakı 40.9 6 partinin toplamı 41.9 Millet Cumhur İttifakı 40.9 Ama o %1'lik fark ne kadar ölçülebilir bir fark ondan çok emin değilim ama yani başta e, AKP'yi e, CHP'nin 12 puanı önünde gösteren bir araştırmada bile bu çıkıyorsa, bir, iki, tekrar ediyorum, yüzdelerle takılmayın, eğilimleri bunlar gösterir. Eğilim, CHP veya Millet İttifakı, ya parlamenter rejim savunucuları, demokrasi savunucuları yükseliyor. İktidar, yani AKP ve MHP, o da dahil, düşüyor. Şimdi... Ikti, it, yani iktidarla muhalefet böyle başladı. İktidar bu yukarıdaki elim gibi. Yavaş yavaş yavaş o indi bu çıktı, o indi bu çıktı, o indi bu çıktı. Şimdi şöyle diyorlar. Muhalefet iktidarı mek parmak geçti. Şimdi bilmiyoruz geçti mi geçmedi mi yahut eşit mi? Veya çok mu yaklaştı onu da bilmiyoruz. Yalnız bir şey daha biliyoruz. Bu tür siyasal araştırmalarda hele baskı rejimlerinde seçmen asla gerçek niyetini iktidara karşı belirtmez. Yani o kararsız vesaire olanlar genellikle iktidara oy vermeyecek olup da onu saklayanlardır dedikten sonra. Biraz uzunca oldu ama kusura bakmayın sevgili Yanardağ. Yani bu şeyleri değerli izleyicilerimize bir de onlara bir farklı izlenim vermeyeyim istedim. Yani öyle işte CHP birinci parti, AKP ikinci parti filan çok zor bunlar çok zor. Yani o artı Olabilir. eksinin içinde. Siz de öyle diyordunuz zaten programdan önce bir baktığımızda.
0: Evet. Efendim. Evet, ee, Yok hocam ben biraz farklı düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. E, bir, bir iki düzeltme yapmak lazım. Yani e, siz öyle değerlendiriyorsunuz. Hani birlikte çalışıyorlar diye. Çok itiraz etmem ama Millet İttifakı resmen dört, parti, dört partiden oluşuyor. Yani DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil değil. Her iki genel başkanı da biz telebirde 1'de ağırladık. Yani söylediler de zaten. Ama parlamenter rejime dönüş konusunda ve ekonomik konularda bir ortak masa çalışması yapıyorlar. Şey şeyde Cumhuriyet İttifakı da Büyük Birlik Partisi ile birlikte üç parti, Millet İttifakı dört parti resmen. Büyük Birlik Partisi Cumhuriyet İttifakını desteklediği için bölündü değerli seyirciler. Yarın, yarın yeni bir parti kuruluyor. Milli Yol Partisi. Remzi Çayır, Büyük Birlik Partisinin eski genel başkan yardımcısı öncülüğünde Milli Yol Partisi kuruluyor yarın. Saat 14'te İçişleri Bakanlığı'na dilekçelerini verecekler ve yeni bir parti kurulacak. Yani sağda yeni bir parti kurulacak. Ve bu partinin ortaya çıkış gerekçesi tamamen Cumhur İttifakı'nın izlediği politikalara Büyük Birlik Partisi'nin kayısız şartsız destek vermesinden kaynaklanıyor. Büyük Birlik Partisi hafif bir parti değil. Yani en kötü zamanda Türkiye'de %1-1,5 civarında oy almış, kemik oyu olan bir parti... Sivas gibi bir büyük şehirde de bir dönem belediye başkanlığını, evet. büyükşehir belediye başkanlığını kazanmış bir partiden söz ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu, ülkücü, İslamcı yani Türk İslam sentezi diyebileceğimiz havzada önde gelen isimlerden, liderlerden biriydi. Remzi Çayır onun en yakın yardımcılarından biriydi. Remzi Çayır ve arkadaşları ayrılıyor yarın, Milli Yol Partisi'ni kuruyorlar. Sebebi de AKP iktidarına, AKP'nin izlediği politikalara kayıtsız şartsız, e, ülkücü kökenli ama Türk-İslamcı bir e, partinin kayıtsız şartsız destek vermesine yönelttikleri itiraz. Yani Mustafa Destici'nin, şu anda Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanının izlediği siyasete tepki gösteriyorlar. O yüzden ayrıldılar. Yani... Ben şöyle değerlendiriyorum, ben AKP'nin ilk kez ikinci parti olmasının önemli olduğunu, tam sizin söylediğiniz gibi bir eğilimi yansıttığını düşünüyorum. Dün biz burada Avrasya Araştırma Kurumu'nun şirketinin başkanı bizim konuğumuzdu, Kemal Özkiraz. Ve Yöneylem de, yani her iki araştırma da bunu gösteriyor. Yöneylem de yeni ve yükselen bir, prestijli bir kamuoyu araştırma şirketi. Her ikisinin kamuoyu araştırmalarında da arkadaşlar grafikler varsa onu dünden hazırdı zaten grafiklerimiz. Bugün de vereceğiz. Beşinci boyut program var bundan sonra. Beşinci boyut programında bu istatistikleri ayrıntılı bir şekilde vereceğiz. E, buralarda e, artık AKP ikinci parti ve dediğiniz gibi e, artı Bilmiyorum. eksi yanılma payının da üzerine çıkmış ve, vaziyette. Ve düşüyor. Tabii. Yani bu... AKP düşüyor, CHP evet, böyle yükseliyor. O eğilim Tabii. devam ediyor. Evet. E, Cumhur, İttifakı ise, Cumhur İttifakı ise şey e, 10 puana yakın bir e, fark var aralarında. Ancak bu son sözün ettiğiniz metropol araştırma tam tersini yayınlamaya çalışıyor.
1: Geldi, Objektif
0: kadar... gibi durmaya yok, çalışıyor. Yok, yok, AKP yanlısı evet. birisi. Ee, Özer Sancar'ın şirketi. Ama Millet İttifakı'nı AKP e, ve MHP e, karşısında yani Cumhur İttifakı karşısında geride ve e, HDP oylarına mahkum bir parti gibi gösterme çabasında özellikle. O yüzden e, ben Metropol'ün araştırmalarına çok dikkatli bakılması gerektiğini ama dediğiniz gibi o araştırmada bile AKP'nin gerilediği e, CHP'nin yükseldiğini gösterdiğini söylemişler. Bir, bir yüzde
1: daha söyleyip Onu söylememiştim. Kendi şeyleri bu yayınlanan. Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylayanlar, başarılı diyenler yüzde 39.3. Görevi onaylayamayan, onaylamayanlar yüzde 54.5. Elbette. Bu e yani en son.
0: Elbette. Yani ama mesela o, o metropolün araştırmasında AKP ile CHP arasındaki fark neredeyse %10. Yani evet, ön- o biraz fazla yani, abartılı Yani bu tamamen ya. bilim dışı, bilimsel bir yöntemle değil, ideolojik e, ve siyasal hesaplarla yapılmış bir araştırma olduğunu düşünüyorum. E, ben bir tekrar bir geriye döneceğim. Önemli bir e, durum olarak görüyorum. Şimdi Antalya'da başı tarikat yurdunda Başı kesilerek öldürülen öğrenci Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi. Meslek lisesinden geliyor. Çok parlak. Ee, baba her ne kadar bir din dersi öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olsa da bir lisede sonuçta evladını kaybetmiş. Çok taksızlık yapmak istemem o bakımdan. Bir şey söylüyor. O takıldı bana. Diyor ki evladımız biz annesi ve babası olarak yaşı, ömrü ve hikayesi Bizim için çok kısa oldu. Ama o kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı diyor. Seviyor çocuğunu. Başka evet. türlü de olmaz. Başka türlü de olmaz. Allah kimseyi Ama seviyorsan. o tarikat, o o o siyasal İslamcı ideolojik kuşatma o kadar ağır ve insanların aklını o kadar teslim almış ki bu vahşetin yaşandığı bir ruh, bir yurt, bir tarikat yurdunu aklamaya da çalışabiliyor. Ben kendilerine yine de başsağlığı diliyorum. Bu laf çok önemli. yüreklerini yandığı belli. Anne baba. Başsağlığı diliyorum. Kaybedilen, kaybettiğimiz gencimize de rahmet diliyorum buradan ve bu konuyu burada kapatalım. Ama tarikat yurtları kapatılmalıdır. Denetimsiz, kontrolsüz, siyasal İslamcı örgütlerin ve terör örgütüne kadar, terör örgütlerine kadar açılan işte cihatçı devşirilen bu yurtların ki bu iddialar önemli. Cihatçıların devşirildiği iddia ediliyor. Bu iddialar önemli. Bu yurtların derhal kapatılması gerektiğini, bütün bunların kredi yurtlar kurumuna devredilerek bir kamu denetiminin mutlak bir biçimde sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Devlet, ya AKP, AKP. şimdi Çin modeli falan diyorlar ya, Çin modeli ya? Devlet yok, piyasada yok ki devlet. Çin modeli dediğiniz yerde, bakın dediğiniz yerde, Ekonominin yüzde sekseni devletin, kamunun e, denetiminde olduğu gibi orada yurtlar, okullar her şey kamuya ait ve her şey ücretsiz. Her şey ücretsiz. Önce buradan başlayacaksınız. Yeniden bu ülkeyi bir sosyal devlet, yeniden bir hukuk devleti, yeniden bir demokratik e, devlet ve cumhuriyet haline getirmek gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Asıl işte Türkiye'nin e, içine doğru gittiği yani şey düzlemine girdiği seçim bu anlayışla yapılacak. Çocuklarımız, evlatlarımız tarikat yurtlarına mahkum kalsınlar mı? Orada istismara uğrasınlar mı? Yoksa çağdaş, demokratik bir eğitim görecek yine çağdaş, demokratik koşullarda modern koşullarda yaşayıp öğrenimlerini görebilecekleri derslerini çalışabilecekleri yurtlara mı sahip olsunlar? İnsanlar bu tercihi yapacaklar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben çok üzücü bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz inancındayım. Hemen şunu belirteyim. Bugün iki önemli gelişme var. Ona hemen kısaca değinmek isterim. Bir tanesi, bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Şen Yaşar ailesini Urfa Suruç'ta ziyaret etmesidir. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Şen Yaşar ailesi, bakın bir anne orada, bir kadın orada. Bir adalet mücadelesi veriyor. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte yanında oturduğu kadın. AKP milletvekili bir aşiret reis. Bir dükkanda, ziyaret ettiği dükkanda çıkan tartışma üzerine onun yanındakilerin aşiretinin hastaneyi basıp silahla yaralı olduğu halde bir babayı ve iki oğlunu hastanede katlettikleri halde tek tutuklusu yok bu davanın. İşlem yapılmıyor. Bu kadın, bu kadın, bu kadın. Bu anne, bu eş adalet arıyor. Yanında da çocuğu var. Şimdi baba Esat Şen Yaşar ve oğulları Celal ve Adil Şen Yaşar. Birisi yoğun bakımda, daha doğrusu. Birisi a- acil serviste, birisi ambulansla öldürülüyor. Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın lideri, bir ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak gitmesi ve biz adaleti sağlayacağız. Adaleti yerine getireceğiz Hukukun sağı solu ortası yoktur. Hukuk ya vardır ya da yoktur diyor. Doğru. Hukuk ya vardır ya yoktur. Adalet ya vardır ya yoktur. Orada Şen Yaşar ailesine sahip çıkması önemli. Şimdi bakın Urfa'da biz sorduk. Başka bir hukuk mu geçerli Urfa'da? Edirne'de başka, İzmir'de <gülüyor> başka. Örneğin, örneğin Erzurum'da, Yozgat'ta başka. Ama Urfa'da, Mardin'de, Hakkari'de başka hukuk mu var? Orada aşiret liderlerle istediği gibi hastane basıp hasımlarını öldürebiliyorlar mı? Öldürünce oranın valisi, kaymakamı, emniyeti hiçbir işlem yapamıyor mu? Bu güçleri, bu kudretleri yok mu? Eğer o kişiler, o aşiret reisleri iktidar partisine mensupsa, AKP milletvekiliyse. Şimdi o dükkandaki çatışı, şeyde, tartışmada, kavgada AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de ölüyor. Mehmet Şah Yıldız yaşamını kaybediyor onun intikamını almak için hastane basıyorlar ve bir kişi de yaralı kurtuluyor işte annesinin yanındaki genç oğullarından birisi de yaralı kurtuluyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti ekrana getirdiğimiz bu ziyaret önemli bir dönüm noktasıdır kadın tek kelime Türkçe bilmiyor sarılıyor zaten şeye Kılıçdaroğlu'na ve Sezgin Tanrıkulu tercüme ediyor konuşmasını Sezgin Tanrıkulu hemen yanında Sezgin Tanrıkulu da tercüme ediyor bu annenin adalet arayışını. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Bu, çok o, haklısınız. Bu Türkiye'de eğer hukuk birliği yoksa, iktisadi pazar birliği yoksa, kültürel birlik yoksa, duygu birliği yoksa, ortak bir adalet duygusu yoksa, ortak bir vatan da yok demektir. AKP bu bakımdan bu ülkeyi parçalıyor. Bu bakımdan bu ülkeyi bölen bir partidir. Etnik bakımdan, dinsel bakımdan, kültürel bakımdan, siyasal bakımdan. O yüzden bizi birleştiren kurumlar yok. Adliyeden içeri girdiğimiz zaman adaleti bulup bulmayacağımız konusunda derin şüphelerimiz var. Adaleti siyasallaştıran bir parti var iktidarda. Öyle olsa, öyle olsa bu yıldız aşireti, bu yıldız aşiret hakkında bir işlem yapılabilirdi. Vali aileye arayıp kusura bakmayın birini kurtarabildim diyorsa eğer... Böyle bir iddia var. Ailenin bir evet. iddiası. Ortada çok büyük bir sorun var demektir. Ben günün en önemli gelişmelerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Tabii meclisteki kavgalara siz değindiniz yeterince hocam. O kavgada, o kavgadaki en önemli yani şudur. Mecliste kavga yok. Süleyman Soylu gelip kavga çıkartıyor hocam. Evet. Maalesef. Çünkü meclis
1: üyesi değil o değil mi? Onu meclis üyesi
0: değil, milletvekilli de değil. Ama orada milletvekillerini azarlıyor. Parmak saldırıyor, sallıyor, hakaret ediyor. Ve kışkırtıyor kavgaya. Ve kışkırtıyor. Ya bu cüretin Meclisi. Cumhuriyetin Meclisi bir kavga, bir kahve kavgası, bir mahalle kavgasının yaşandığı, küfürlerin havada uçuştuğu bir yer haline getirilebilir mi? Kesinlemez. Kemal Kılıçdaroğlu gayri ihtiyari bir el hareketi yaptı diye neredeyse şey yapacaklardı. Yani ahlak şeyi, tanrıçası kesileceklerdi neredeyse. Olmadı. Yani görüntüler çok Yönlü çok değişik açılardan ortaya çıkınca niyetin ve kastın çok başka olduğu anlaşıldı. O alev, Ama ortada o el,
1: o el hareketi tabii, değil, dini el hareketi değil. Ama bu değil.
0: kavgada edilen küfürler insanın yüzünü kızartır. Dehşet verici bir şey. Tüm sinkaflı ve anne baba bacı kardeşe yönelik aşağılık küfürler ediliyor. Ya cumhuriyetin meclisine bu yakışır mı? Cumhuriyetin 2021 dünyasında böyle bir, bir meclis olmalıydı. Böyle mi bir meclis olmalı? Böyle mi bir meclis olmalı? Bakın, bir bana ulaşan bir bilgiyle bunu bitiriyorum çünkü 5. boyut programda başlayacağız. Siz kalkmadan evet. işte
1: devam bu girişte devam. Bana
0: gelen bir bilgi bu kavgaların talimatla çıkartıldığı iddia ediliyor. Evet. Talimatla çıkartıldığı, hükümetin eleştirileri e, yöneli, hükümete yönelik eleştiriler, hükümete yönelik eleştiriler. E, kamuoyunun dikkatinden kaçırılabilsin diye talimatla çıkartıldığı belirtiliyor. Bakın Sayın Soylu kendisine yönelik hiçbir eleştiriye, sorulan hiçbir soruya cevap vermedi. Ne yaptı? Saldırdı. Ne yaptı? Hakaret etti. Ne yaptı? Kışkırttı. Ve siz de söylediniz ortada üstelik de büyük bir yalan var. Bir HDP milletvekilinin evinde bir teröristin yakalandığını iddia etti. Üstelik ya makamında uyuşturucu kaçakçılarıyla fotoğrafı çıktığı halde bu gösterildiği halde orada o zaman aranmıyordu vesaire şu ya da bu nedenle görüştü eyvallah ama bakın bir İçişleri Bakanı yalan söyleyemez ya bunu kanıtlamalıdır ya bunu kanıtlamalıdır ya da özür dilemelidir ama geldi ve kavga çıkar. çünkü e, hayat pahalılığı geçim sıkıntısı Türk parasının çöküşü insanların gözünden kaçırılacaktı bütçe görüşülüyor çünkü Evet hocam, benim e, konuklarımı anons edeceğim. Sizin başka bir şey var söyleyecekleriniz varsa bilmiyorum. <gülüyor> yani,
1: şey diyorum, siz herhalde iskemleden kalkmadan devam öyle edeceksiniz. Olacak, öyle olacak. Yani, bu Perşembe geceleri böyle. Allah kimseye evlat acısı tattırmasın. Her ne sebeple olursa olsun. Bir, aileyi, şehri, partiyi korumak için filan ahlaksızlıkları, saldırıları, ülkeyi bölenleri bağrınıza basmayın. Korudukça bunları ahlaksızlıkla artıyor. İşte işte yapmayın. Bunu bu temizlemek lazım. Bunları içinizden temizleyin bunları. Aileler, şehirler, partiler temizleyin.
0: Evet. Değerli seyirciler, 5. boyutta beraber olacağız. Konuklarımız siyaset bilimci profesör doktor Ersin Kalaycıoğlu, yine siyaset bilimci profesör doktor Murat Somer. Gazeteci Ceyda Karan, gazeteci yazar Hüsnü Mahalli ve ekonomist Profesör Doktor Oğuz Oğuz Oğuz, Oğuz. Oğuz. Oyan olacak. Tam 21'de burada olacağız. Türkiye gündemini bütün ayrıntılarıyla mercek altına alacağız. Burada tartışacağız, deşifre edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Tele 1'e destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın şimdilik.
1: Hoşçakalın değerli izleyiciler.